0: et bonjour à tous et bienvenue dans ce, dans ce nouvel épisode en solo euh, je voulais remercier parce que ça a priori ça vous a plu quand j'ai fait ça pour les fêtes de Noël donc je suis plutôt content de, de, de refaire un peu l'expérience et là je me suis dit que ça peut être sympa éventuellement de, de vous proposer éventuellement mon, mon petit retour à chaud sur euh, l'édition 2024 du festival de BD d'Angoulême donc je me suis dit bah tiens allez on reprend le micro tranquille chill et puis on essaie de vous parler je vais essayer de pas trop parler longtemps, euh, voilà, j'essaie de tenir sur un format assez court parce que justement, euh, la semaine dernière, on vous a proposé un petit contenu et je vais commencer par ça déjà, un grand merci euh, parce que c'est un carton, enfin franchement, un énorme accueil que vous avez fait à cet épisode et surtout pour le retour de Val, donc franchement, euh, pff, incroyable, franchement, vous êtes des cracks, merci beaucoup parce que... Je m'attendais pas à avoir un démarrage aussi fort et un accueil vraiment sensationnel pour cet épisode. Après, comme je le dis dans l'épisode, c'est un épisode facile. On vous parle de la perfecte de Slam Dunk. Slam Dunk, c'est un peu hype du moment, mais on avait envie d'en parler. Et puis c'est aussi un prétexte pour faire revenir Val. Donc, euh, donc voilà, Donc c'est cool, je suis content. Merci beaucoup. Euh, il va revenir Val, hein, puisque dans cet épisode-là, en fait... Euh, j'ai fait, fait un petit voilà, fait une petite teasing de ce qui allait arriver je vais vous l'annoncer ici un peu en avant première, Val va revenir la semaine prochaine et euh, la semaine prochaine bah, du coup euh, on va vous parler de quoi on va vous parler de Shaman King voilà, je vous le dis, je le pose là euh, c'est Val qui a beaucoup parlé dans cette émission parce que c'est un manga qui lui tient à cœur. donc, euh, donc voilà, c'est donc cool je suis très très content de, que, que Val repasse un peu de temps en temps une petite tête il reviendra pour l'épisode d'anniversaire au mois de mars, on va se caler un petit truc ensemble pour débriefer des premiers chapitres et essayer de les classer. Voilà, on a acté en fait que tous ceux où il était présent, bah, il est classé. Et tous ceux où il n'était pas là, bah, s'il les lit entre temps, bah, il pourra donner son avis. Sinon, bah, je les classerai tout seul. Mais ça sera surtout un prétexte pour, comme on vous le dit, le classement c'est surtout du fun. Euh, mais après, c'est surtout, en fait, on va s'axer plutôt sur... Euh, euh, bah les coulisses un peu de l'émission, puis faire un petit bilan aussi de l'année, voilà, un truc assez chill. Bref, une intro beaucoup trop longue, je vais vous faire mon petit brief du, bah, du festival d'Angoulême. Déjà, bah, je remercie déjà le festival d'avoir encore validé mon accréditation, puisque j'ai eu cette chance encore cette année d'être accrédité, qui me permet en fait de, de pouvoir bah, profiter... Euh, des expos dans les bonnes conditions, de pouvoir euh, passer assez facilement dans le festival, euh, sans faire forcément les files d'attente, et euh, puis bah, voilà, de pouvoir prendre le temps de, de profiter, parce que j'arrive toujours à me débrouiller pour faire ça sur un temps où il n'y a pas trop de monde. Euh, L'objectif de, euh, de ce festival, c'était bah, de voir les expos, et surtout faire du, des rencontres, du réseau, de voir les gens. Et on va se le dire, je vais y revenir, euh, bah, j'ai pas réussi à faire tout ce que je voulais, voilà, parce que j'ai un temps en partie qui était très très court, euh, mais ça a été quand même des chouettes rencontres, et, et des moments passés avec des gens des gens ultra cool que je vais remercier dans un, dans un second temps. Je vais commencer, si vous voulez bien, par d'abord vous faire un petit peu mon retour des expos, euh, donc cette année il y avait, je me suis focus sur trois expos, il y avait plein d'expos BD, mais on va ici on va rester concentré plutôt sur le manga, puisque bah, c'est un podcast manga, spoiler alert, n'est-ce pas <rire> Euh, bah écoutez, Je vais les prendre dans l'ordre où je les ai faites. Euh, j'ai démarré par l'expo de Moto Motoaggio, euh, qui est une totale découverte pour moi, puisque je dois le confesser, je ne crois que j'ai absolument rien lu de l'autrice. Et euh, franchement, euh, on a eu en fait, je suis tombé dans l'expo où il y avait le, donc le, le commissaire d'exposition qui nous a en, en partie commenté aussi euh, bah, toute l'expo, c'était passionnant. Euh, je suis désolé, j'ai pas retenu son nom. Je m'excuse par avance, mais en tout cas euh, un vrai passionné qui nous a voilà, qui nous a accompagné en fait dans ce, dans cette exposition qui nous a permis de mieux connaître l'œuvre de Moto Agio J'ai pas fait les masterclass, je vous le dis tout de suite parce que je, bah, clairement je pouvais pas au niveau timing. Donc euh, voilà, donc j'ai plutôt concentré sur la partie euh, la partie expo. Et je peux dire une chose, bah, c'est que ça m'a hypé en fait de découvrir ce que fait l'autrice parce que je suis passé euh, à côté d'un monument du manga. Et je pense que euh, je vais peut-être pas forcément démarrer par le clan dépôt euh, pour tout vous dire. Ça sera plus éventuellement le, le recueil euh, de comment dire de, de nouvelles un peu orienté SF qui est édité chez Glénin, dont le nom m'échappe. Je pense que je vais démarrer plutôt par ça parce que clairement il euh, y a une nouvelle euh, que le commissaire à l'exposition nous a, nous a pitché et franchement ça m'a clairement épé. Euh, je crois que le titre c'était Nous sommes 11 ou nous étions 11 euh, sur un espace. Récit post-apo euh, où en fait on, on envoie 10 personnes euh, dans l'espace euh, et il y a une personne dans l'eau qui n'était pas prévue et qui est un peu l'intrus. Euh, voilà, enfin j'en dis pas plus parce que, enfin bref, si vous voulez découvrir, allez-y. Et puis moi j'ai envie de découvrir aussi, donc euh, il l'a tellement bien vendu que j'avais j'avais vraiment envie de le voir. Et ce qu'on ressort, c'est que c'est une autrice qui a, un, qui a un trait, je trouve, vraiment temporel. Alors attention, je vois venir, oui, c'est très. Marqué, très daté dans le temps. Mais je trouve que, pour un trait un peu typique shoujo, euh, je trouve que c'est enfin, vraiment la reine. quoi Parce que clairement, euh, je ne sais pas si c'est une des premières, je me trompe peut-être, mais en tout cas, euh, c'est euh, une grande autrice que j'ai loupée. Et encore une fois, euh, j'ai pas de problème avec ça. Je vais prendre le temps de rattraper son œuvre, Mais c'est vrai que, franchement, euh, déjà de voir ses planches complètement hallucinantes, elle, avait cette capacité à, elle a cette capacité pardon, à, à arriver à, à casser les codes, à casser les lignes, parce que euh, elle arrive à faire sortir ses personnages de, 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 de ces cases et, et euh, elle dessine. Miracle, enfin, c'est magique, quoi, enfin, c'est super beau. Enfin, franchement, j'étais euh, vraiment subjugué par son, par son dessin. Mais à la fois, j'étais aussi euh, comment dire, euh, moins touché, parce que clairement, c'était aussi quelque chose que je connaissais pas. C'était vraiment euh, un peu l'inconnu pour moi. Donc, euh, celle-là, j'ai adoré l'expo. Hein, mais c'est peut-être elle m'a moins touché dans le sens où je connaissais moins l'autrice. Mais ça, en tout cas, ça m'a ouvert les chakras parce que j'ai envie de découvrir ce qu'elle fait. Et franchement, c'était vraiment chouette. Euh, en sortant de là, bah, je suis allé à la, à la chapelle et découvrir, euh, franchement, peut-être mon coup de cœur, euh, l'expo Dracula, mise en scène par, euh, par Kiun euh, franchement c'est incroyable enfin si j'espère que vous avez pu la faire ou en tout cas que vous avez vu des vidéos tournées moi j'en ai pas mis volontairement hein. je vous ai fait un petit reel de, 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 des planches que j'ai pu prendre sur les, sur les expos mais j'ai volontairement pas mis euh, la vidéo que j'avais parce que ça rendait pas super et je l'ai pas super bien filmé non plus je suis pas trop un expert pour ça mais franchement si vous avez l'occasion je pense qu'il y a plein d'influenceurs qui l'ont qui fait, et qui l'ont très bien fait donc n'hésitez pas à les regarder, c'était très immersif on rentre dans la chapelle en fait et, et là vous avez un, un show de 5 minutes de son et lumière où les planches sont euh, projetées sur les murs de la chapelle euh, tout ça dans un rythme euh, bah dans, en rythme et avec une musique en fond, qui a un petit côté très Daniel Fman, je sais pas, pour ceux qui l'ont vu en tout cas si ça vous a fait penser à ça, moi c'est le premier truc qui, qui m'a intrigué, qui m'a interpellé parce que je me suis dit, ça fait très Daniel Fman, pour le coup. Quoi. Donc, euh, ouais, c'était vraiment chouette, et euh, ça dure cinq minutes, c'est peut-être presque trop court. J'aurais voulu en avoir plus, et, euh, et je n'ai pas eu l'occasion d'y retourner, mais franchement, c'est peut-être un, un moment qui, qui permet peut-être de le refaire une deuxième fois, pour plus euh, appréhender le, le, le délire. Donc franchement, euh, foncez, enfin, si, foncez, non à le moment où vous écoutez, forcément, le, le festival est déjà fini. Mais, euh, mais ça me fait penser, pour ceux qui l'ont fait, cette expo, il y avait une expo Tintin à Bordeaux euh, pendant les fêtes de Noël, que j'ai eu la chance de faire, euh, qui se passait à la base, euh, à la base navale. Et euh, pareil, c'était pas le même principe de, de projeter les planches de Tintin, une mise en scène de Tintin, une espèce de rétrospective sur Tintin, que j'avais trouvé vraiment très chouette aussi. Et, euh, et ouais, franchement, c'est vraiment une nouvelle manière de. De, de proposer une expo et je trouve que c'est vraiment super il y avait Drouillet l'année dernière aussi qui était un peu sur le même principe que j'avais pas fait malheureusement j'étais complètement passé à côté pourtant j'avais eu le temps de les faire les expos et là j'étais passé à côté de, de Drouillet j'avais vu son expo classique donc, euh, j'avais pas été voir celle-là qui était animée à la Chapelle. Alors le petit bémol de donc de, de Dracula donc de Shinichi Sakamoto, euh, c'est qu'en fait ben ça manquait de planches en fait. On aurait bien aimé voir une expo avec des planches et compagnie. Et a priori il n'y avait pas. Donc, euh, donc voilà. Mais en tout cas, c'était, c'est peut-être mon, mon coup de cœur de, de l'expo, l'expo d'Angoulême. Et euh, bon, elle en démérite pas non plus. J'ai terminé par celle de Yoraki Samura, l'auteur de L'habitant de l'infini. Euh, pareil, incroyable. Un auteur avec un trait assez fou. Ça me parle aussi parce que j'ai pas tout lu l'œuvre, mais j'en ai lu une partie. Et enfin, euh, en tout cas, c'était aussi une expo très chouette. Elle était au même endroit que Junji Ito l'année dernière, on avait Junjito qui était au même endroit, c'est-à-dire qui a été à l'espace franquin. Euh, j'ai j'ai pas dit, mais l'expo le, de Motohadjo, elle était au musée d'Angoulême. Pas le musée de la BD, hein, le musée classique d'Angoulême, au deuxième ou troisième étage, premier étage peut-être, si je dis pas de bêtises. Et euh, j'espère que Motohadjo, elle restera un peu après le festival d'Angoulême, parce que je sais que euh, Ryuchi Ikegami, elle était restée jusqu'à jusqu fin mars, je crois, de mémoire. Enfin bref. Et celle de Sakamoto, enfin celle de Samurai pardon, elle a, a été vraiment chouette, enfin, j'ai vraiment beaucoup apprécié, une belle mise en scène aussi, assez immersif et qui met vraiment en valeur le trait de l'auteur assez ma boule. Donc, c'est vrai que là-dessus, pour, pour faire un petit, un petit résumé de, de, ce, de ce festival, moi, j'étais pas à la course aux dédicaces. j'étais pas forcément non plus à la course, à la masterclass et compagnie, parce que j'avais pas le temps. Si franchement, si je m'étais organisé pour poser les jours et, et le faire, je l'aurais fait. Mais là, vraiment, c'était sur un temps à partie assez court. Euh, c'est peut-être une sélection qui est peut-être moins mainstream, clairement, mais qui méritait le détour. Parce que clairement... C'était vraiment une, une sélection qui était qui prenait en tout cas sur la partie manga, hein, parce qu'il y avait des gros auteurs sur la partie BD. Euh, C'était une, une, une sélection manga qui prenait plus à la découverte et un peu à la nostalgie, euh, parce que Moto c'est la papesse euh, du shoujo. Euh, mais je pense que ça parle moins au grand public, et quelque part c'est pas plus mal, parce que ça permet justement d'aller découvrir euh, les œuvres de ces, euh, de ces mangakas. Et je, je suis très hypé. Euh, de lire Dracula, parce que franchement, euh, ça m'a mis des étoiles plein les yeux, donc je ne l'ai pas pris à Angoulême, volontairement, euh, parce qu'aujourd'hui, euh, je me dis, voilà, j'ai mon libraire aussi, que j'ai envie de faire marcher, donc, euh, donc voilà. Euh, mais du coup, ça va être une prochaine lecture, et je vous le dis ici, je Franchement, enfin, si ça me plaît et que je vraiment la hauteur, le dessin et le scénario sont vraiment à la hauteur de ce qui est teasé en tout cas dans cette expo. Je pense que ça sera un très prochain épisode d'YPDLM. Je pense que j'en parlerai dans un épisode. Donc, euh, donc voilà. Euh, L'autre chose, euh, bah, c'est.. Euh, il y avait donné un rapide avis sur les, les différents sites. Euh, J'ai visité donc du coup le monde des bulles, qui est un qui est le site consacré à la BD et aux comics. Euh, rapidement là-dessus, je trouve que. C'est peut-être celui qui demanderait un peu à se moderniser, il est peut-être un peu trop classique. Euh, pourquoi je dis ça Parce que je vais vous parler après du, forcément de Manga City. Et c'est vrai que c'est assez classique, euh, j'ai l'impression que ça n'a pas bougé en fait depuis, euh, depuis quand même pas mal d'années. J'étais venu il y, a, il y a presque 10 ou 15 ans et j'ai l'impression que c'est un peu pareil. C'est euh, très tourné autour de la dédicace, euh, sans forcément de de mise en scène particulière où euh, il y a les éditeurs qui sont présents, forcément il y a les il y a les mises en scène des stands d'éditeurs hein, qui ont, qu ont chacun leur petite touche mais c'est vrai que je, je n'ai pas eu l'impression d'avoir de grosses nouveautés c'est plaisant mais c'est voilà je ne bah, je suis pas forcément resté très longtemps non plus parce que je trouvais qu'il n'y avait pas forcément euh... Il n'y avait rien de particulier, en tout cas. Euh, L'espace indépendant, euh, très chouette, mais assez petit, il fait très chaud. Euh, moi, j'étais à un moment où il n'y avait pas trop de monde. Je plains les gens qui ils sont allés le samedi et le dimanche parce que ça vite être intenable. Euh, les chaleurs, tout ça, ça doit être vite insupportable. Et euh, bah ouais, c'était cool. c'est vraiment euh, Ils sont tous un peu à l'enfilade à des uns des autres. Ça permet de voir aussi un peu les, les, les autres maisons, hein, parce qu'il n'y a pas forcément que les grosses, il y a aussi des belles pépites chez les, chez les autres maisons. Et... J'ai pas trop eu le temps forcément de m'arrêter euh, parler avec les gens de chez Les Arts parce qu'au moment où je suis passé, il y avait beaucoup de monde, euh, donc euh, donc voilà mais c'était euh, chouette d'y passer parce que l'année dernière j'avais complètement zappé d'y aller parce que je n'avais pas trouvé les armoires. et puis c'est après que j'ai appris qu'il était au pôle indépendant donc euh, là cette année j'y suis passé mais malheureusement j'ai pas pu euh, pas pu m'arrêter et je termine bah du coup par le par forcément manga city là où j'ai passé le plus de temps et ben bah, un peu à l'image de, de l'année dernière hein, un peu ce, cette espèce de village euh, avec des, des touches et des notes euh, du Japon je trouvais ça encore vraiment très chouette enfin vraiment et puis euh, ce que je trouve très bien c'est qu'il avait beaucoup plus d'éditeurs que l'année dernière, euh, bah, kihoun Panini, Meian, j'en oublie peut-être, mais euh, c'était les trois où on me dit tiens ils sont, ils sont pas là cette année, et, et là cette année ils étaient là, et ils avaient des beaux stands, donc, euh, donc très chouette, et, euh, et je trouve qu'encore une fois, euh, Manga yo qui a, qui, a, qui a une grosse part dans, dans cette élaboration de Manga City a encore fait un chouette job, bravo à eux parce que franchement, ça rendait super bien. On a retrouvé l'arbre. Voilà. Ils en avaient un autre. Parce que je crois que. Il me semble qu'il avait été volé, celui, qui est celui de l'année dernière. Donc c'est un peu triste quand même. Mais bon, voilà, ils, en avaient, ils avaient un nouvel arbre en tout cas. Et puis, et puis voilà, ils avaient toujours un peu ce principe de découvrir. En tout cas, euh, les, les mangas sur leur stand et avec une, une belle annonce pendant Angoulême, puisqu'ils ont annoncé avoir euh, fait rentrer euh, Delcourt et Soleil euh, dans leur catalogue. Donc ça, c'est chouette. Je trouve que c'est une application qui monte euh, vraiment en puissance. Et euh, plus ça va, plus elle a de... de un catalogue quand même qui, qui est vraiment très très bien. Euh, voilà. Donc, euh, globalement, je me suis pas mal baladé. Le seul petit bémol, c'est que le temps est passé très vite. Euh, et ça va y venir après quand je vais n'aimer dropper puis faire un petit coucou à distance des des personnes avec que j'ai rencontré sur Angoulême bah, j'ai tellement mis la place en fait aux rencontres aux discussions puis au côté un peu de chill que bah, en fait j'ai vu assez peu de personnes euh, des maisons d'édition parce que je voulais vraiment pouvoir euh, passer discuter me présenter et en fait je l'ai fait assez peu je me suis présenté auprès de naban parce que c'était les premiers en rentrant en fait sur la sur la gauche et puis Pika voilà, et puis c'était tout. Et voilà, je n'ai pas, voilà, pas pu faire plus de, de personnes. Donc euh, bref, mon grand désarroi, c'est la petite frustration, mais ce n'est pas bien grave. Je veux dire, il y en aura d'autres, des, des expos, euh, enfin des, des festivals. Donc, euh, donc voilà, et puis bah, là, je vais faire un petit peu de, de name drop, euh, j'ai fait une petite liste pour oublier personne, mais euh, voilà, faire des, faire des petits coucous euh, aux personnes que j'ai pu rencontrer, donc euh, la première personne que j'ai rencontrée en arrivant sur le festival c'est mon libraire, donc un petit coucou à Vincent si écoute euh, ce podcast, euh, malheureusement on n'a pas pu se capter, euh, parce qu'il euh, fait partie du réseau Canal BD, donc il a été pris une grosse partie de la journée... Euh professionnel, euh, mais on a pu se voir, on a pu discuter un peu, après on se voit, on se voit régulièrement, donc c'était pas très très grave en soi. Un gros big up euh, à l'équipe Tomodachi, hein. euh, Kevin, Chris, Yo, euh, franchement, vous êtes les best. c'est toujours un plaisir de vous croiser, toujours un plaisir de prendre le temps, on a passé une grosse partie de la journée ensemble, on a mangé ensemble, je suis très content de leur faire découvrir un, un petit resto sur, euh, sur Angoulême, euh, vraiment très très bon, euh, c'est à la cantonaise, je crois que c'est ça le titre, du, enfin le nom du resto, à la mode cantonaise ou à la cantonaise sur Angoulême. Bah franchement, si vous allez sur Angoulême, les gens, allez manger là-bas, c'est une dinguerie. C'est des pâtes maison, c'est des soupes maison avec des pâtes faites main. Enfin, c'est vraiment super. Et bah, je suis en tout cas, content de leur faire découvrir une petite pépite un resto asiatique sur le sur le secteur d'Angoulême. Un gros coucou aussi à Mangabadas. Ouais, pareil, je vais mis un petit message après le festival. Je lui ai dit, ah, putain, on n'a pas réussi à se... Désolé pour la vulgarité, on n'a pas réussi à plus passer de temps ensemble. Il avait un planning euh, bien chargé, parce que je sais qu'il voulait faire les masterclass, il voulait tenter les délicaces, etc. Donc, euh, moi, je n'étais pas forcément dans la même optique, mais on, on, on s'est croisés sur la journée professionnelle. Euh, J'ai croisé Zeno, donc euh, coucou Zeno. Malheureusement, on ne s'est pas, pas vu le jeudi. Je suis désolé. Et puis, euh, petit coucou aussi donc, à, à Altemanga et Greedy Boy. Euh, et la petite vanne de Altemanga qui pensait qu'ils qu n'avaient pas je ressemblais parce que je monte pas ma tête sur les réseaux et qui me dit Ah, attends, je pensais que tu avais une tête de geek boutonneux, euh, etc. <rire> Donc euh, voilà, bref, c'était assez rigolo parce que qu'il euh, s'imaginait pas que j'étais comme ça. Enfin, bref, bon, j'ai pas l'impression d'être peut-être. Si spécial, bon j'en sais rien, enfin bref. <rire> euh, très belle rencontre aussi avec Freddy euh, de, chez, de chez Manga Collect, avec qui j'ai pu échanger quelques mots euh, euh, en plein milieu du, de l'expo de l'habitant de l'infini de, de, de Samura. Euh, franchement, euh, franchement super. Et écoute, et puis euh, si écoutes cet épisode, euh, pareil, on en a discuté un petit peu, tu viens quand tu veux pour parler euh, sur, euh, sur le podcast, ça sera un grand plaisir. Et puis franchement, euh, je pense que c'est pas le cas dans les gens qui écoutent ce podcast, mais si vous n'utilisez pas l'application Manga Collect, franchement, y aller, c'est devenu un must-have aujourd'hui pour, pour gérer votre collection, et puis c'est tenu par un gars super, vraiment super gentil, à l'écoute, passionné, donc, enfin, que demander de plus, voilà. Et, euh, et puis bah forcément, un, un petit coucou aussi à, à Musashi, hein, qui était venu sur ce podcast, avec qui on a passé un peu de temps à discuter, à papoter, qui est parti de chez Mangaio, mais qui, qui a pas mal de projets, euh, euh, et puis voilà, donc, qui est toujours un gars adorable et qui a passé, on a passé du temps. Euh, un petit coucou aussi à, à Moko, hein, que vous avez aussi retrouvé sur ce, sur ce, sur ce podcast, euh, puisqu'on a parlé de Bistar, qui, qui est community manager... Euh, d'une maison d'édition euh, je sais toujours pas si je dois dire la maison à laquelle elle bosse, enfin bref, euh, peut-être que les gens le savent c'est peut-être comme elle dit, un, un secret de polichinelle en tout cas c'était bien de voir IRL de pouvoir discuter aussi un petit peu toujours c'est ça que je trouve cool, d'avoir ces petits moments d'échange euh, sur des gens où il y a toujours un, un écran qui nous sépare où, où vous êtes euh, voilà par les réseaux sociaux ou que ce soit sur les Twitch euh, parce que j'ai aussi bah, croisé Caroline Segarra bon, je pense pas qu'elle écoutera le podcast mais en tout cas j'ai pu discuter euh, petite dizaine de minutes avec elle, on a parlé notamment de Moto Adjo et c'était franchement un, pareil un bel échange. Une personne vraiment super super gentille, adorable, hyper abordable. Enfin voilà, quelqu'un de pareil assez présent dans le monde du manga, qu'elle a depuis très longtemps et qui est un peu une incontournable. Donc vrai, ouais, toujours chouette. C'était la deuxième fois que je la croisais et franchement toujours aussi sympa. Et puis je termine par le, le crew des des, des collègues podcasteurs manga, n'est-ce hein, pas Les collègues, hein, Sego <rire> T'as la ref. Euh, donc bah, Sego, Loïc, Paris, Pelli, Chloé et Maïmo, euh, bah voilà, on, a, on a pris le temps de manger ensemble le midi, c'était très cool de vous croiser, parce que pareil, on échange énormément par, euh, par message interposé, et euh, voilà, c'était cool de pouvoir se poser, un petit peu ce temps suspendu, on, on papote, on discute, euh, j'espère que vous serez allé voir Maïmo, parce qu'elle est allée sur le stand de Nabane. Elle, est, elle, est elle était vendeuse pendant le festival d'Angoulême, euh, elle a eu cette opportunité là, et franchement, bah, j'espère qu'en tout cas... Ça aurait été un bon moment pour toi, euh, Alicia, Maïmo Alicia, bref. Mais ouais, en tout cas, très chouette de vous avoir euh, tous croisés. Donc euh, voilà. Encore une fois, euh, j'ai pas vu voir tous ceux que je voulais voir, tous ceux que je voulais croiser. Mais ça reste quand même une super expérience. C'est vraiment un, un moment euh, vraiment très sympa Angoulême. Je trouve que c'est.. Je trouve que de, de fait de pouvoir le faire de de, de, de l'autre côté on va dire du, sur le côté grâce au podcast de pouvoir justement y aller et, et profiter un petit peu de ces moments c'est vraiment chouette donc euh, donc voilà et euh, j'en ai fini je veux juste conclure parce que c'est déjà 20 minutes que je vous parle euh, sachant que voilà je vous le redis ici euh, je fais pas de montage je vous le laisse c'est un peu la forme d'un streetcast streetcast c'est un peu un truc où on, on est tout seul on parle à un micro il n'y a pas de générique rien hein, du tout, et puis c'est juste histoire un instant T, on, on parle et puis on se laisse aller, et, et, euh, et je, vais, je, vais, je vais couper bientôt pour, pour retourner à mes, à mes montages, à mon montage de, bah, justement, de ce fameux épisode avec, avec Val que vous aurez la semaine prochaine dans vos oreilles. On, on a reçu, euh, par le biais en fait du, du festival de BD, on a reçu les, les tendances... Euh, du, du marché du manga et je me dis que ça peut être sympa de vous donner 2-3 deux, trois, deux, trois notions euh, du marché du manga euh, tout confondu BD et manga en fait sur l'année euh, 2023 c'est quand même 75 millions de BD achetés c'est une, une info que vous voulez retenir c'est celle-là c'est quand même assez euh, assez fou euh, c'est un marché qui est en baisse euh, sur par rapport à l'année 2022 parce qu'on est, est un marché qui est à moins 11% euh, mais pour autant euh, c'est quand même depuis 2019 c'est un marché qui est, en, qui est en progression je pense qu'à mon avis l'année dernière on a été boosté aussi pas mal par l'effet euh, passe manga, qui en a peut-être eu moins en tout cas cette année euh, donc euh, c'était une très grosse année 2022, donc on, enfin, en tout cas toutes les tendances avaient l'air de dire que euh, ça allait être quand même euh, quelque chose de euh, forcément en baisse, et puis comme il y avait pas mal d'augmentation tarifaire, est-ce que l'augmentation du prix a joué dans la baisse des ventes. Ça, je ne pourrais pas vous le dire. Et il euh, y a quand même une info à donner, euh, c'est que sur 2023, on a eu le retour, euh, retour d'Astérix et euh, de Gaston. Et forcément, bah, spoiler alerte c'est les deux premiers sur le classement. Oui, parce qu'en fait, dans ce dans le classement ce qu'on appelle le classement JFK, euh, ça regroupe à la fois la BD, le comics, et, euh, et forcément, euh, forcément donc, le manga. Et euh, vous avez quatre titres, manga dans le classement dans le top 10 des ventes et il est tenu par un seul et même manga c'est assez dingue parce que c'est One Piece qui trust euh, le top 10 cette année, l'année dernière je crois que mémoire on avait un peu de Naruto, je crois qu'il y avait du Spy Family Alors Spy Family il, malheureusement euh, ils n'ont pas bénéficié de, de sorties, euh, beaucoup de sorties sur 2023 donc ça pénalise un petit peu euh, un petit peu les ventes et forcément, c'est souvent des sorties qui appellent les sorties, puis qui appellent que les gens achètent les premiers tomes. Euh, bah Là, ouais, c'est assez dingue, parce que c'est le, le dernier tome en, en date sortie de, de One Piece, qui, qui est, je crois, cinquième. Et vous avez quand même le tome 1 qui est là, encore, qui fait encore énormément de ventes. Donc, il y a quatre titres de One Piece euh, dans, ce, dans, ce top, dans ce top 10. C'est assez incroyable, quand même. De... Et sur des chiffres vraiment non négligeables, puisque... Sur le top 4, c'est Morteladèle. Euh, on a en top 3 Le Monde sans fin. Euh, la gaffe, le retour de la, de la gaffe et l'iris blanc. Alors, Astérix est très loin devant. Il explose tout. C'est des millions de ventes. Euh, après, sur euh, le deuxième, il, a, il se prend. Il a, on divise par pratiquement euh, 4. 3, 4. Et après, tout tourne autour de 200 000 ventes. Ce qui est quand même très très fort. Hein. Et, euh, et c'est des trucs. Euh, c'est quand même assez fou de voir qu'il y a. Euh, il y a 4 numéros de One Piece qui sont dans, le, qui sont dans ce top 10. Euh, donc voilà, je ne vais pas vous bassiner avec ça, parce que voilà c'est un, un truc qui est, qui est plutôt intéressant. Euh, c est, c est, on a toujours cette stat de nous dire que c'est toujours une BD, une BD que, enfin, le, que le manga représente aujourd'hui une BD vendue sur deux, donc euh, ça, ça représente plus de 50% des ventes, c'est du manga. On a le comics qui est toujours à 3%, et, euh, et après, ils différencient la BD jeunesse de la BD de genre, qui eux sont à 23 et 21. Donc, euh, il y a toujours quand même l'omniprésence du manga, même si, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le marché est en baisse. Euh, C'est parce qu'on part d'une grosse année 2022, et que derrière, forcément, euh, ça ne pouvait que baisser. Donc, je pense qu'à mon avis, on risque d'être sur une année 2024, j'espère qu'il va remonter ne serait-ce que pour les libraires et qui continuent à vendre de la BD. Voilà, je vous saoule pas plus avec ça, c'était juste pour vous communiquer euh, ces petites infos. Euh, merci de m'avoir écouté, voilà, je vous souhaite, une pour ceux qui ont été en Goulême, j'espère que vous avez passé un bon Goulême, et puis euh, je vous dis euh, à très très bientôt pour un, pour un prochain épisode, et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine avec Val à nouveau pour vous parler de Shaman King. Allez, salut tout le monde